0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das Kita-Radio, Personalnot, Personalstand in den Kitas, das ist heute unser Thema. Ich bin im Caritas Integrationskinderhaus Regenbogen im Hasenberge bei Leiterin Ina Horlbeck. Frau Holbeck, ich glaube, Sie haben es hier sogar noch ganz gut gerade erwischt mit dem Personal. Ja, und es ist
0: eigentlich ja auch ein Beruf, ich weiß, Sie lieben den auf jeden Fall. Also ähm, ich bin seit äh, knapp 30 Jahren im Erzieherberuf tätig, inzwischen zwar in der Leitungsposition, aber immer noch sehr gerne mit den Kindern unterwegs. Also das Schöne am Erzieherberuf, finde ich, ist, dass man morgens in die Arbeit kommt und sehnsüchtig erwartet wird und äh, kaum, dass man die Einrichtung oder den Gruppenraum betreten hat, einfach sofort äh, Kinder um sich herum hat, die einem was erzählen wollen, die sich auf den Tag mit einem freuen, die Fragen haben, die einen sofort in Beschlag nehmen und vielleicht, wenn man selber auch mal einen Tag hat, an dem das Aufstehen nicht ganz so leicht gefallen ist, also spätestens, wenn man die Tür aufgeschlossen hat und in einer Kita ist, dann hat man gar keine Zeit und gar keine Gelegenheit mehr für andere Gedanken, sondern dann ist man wirklich komplett von den Kindern eingenommen und ist vielleicht auch in so einer bisschen kleinen, anderen Welt, in der für die Kinder natürlich oft andere Dinge eine Rolle spielen, wie für uns im Alltag. Und das ist das Schöne, dass man mit Fragen konfrontiert wird, mit Gedanken konfrontiert wird, die die Kinder an einen haben. Man kann selbst noch mal auf Entdeckungs Reise gehen, Man wird selber nochmal neugierig äh, auf Dinge des Lebens, die man vielleicht im erwachsenen Erwachsenenalltag äh, schon gar nicht mehr für so erwähnenswert hält. Und wir sind ja viel unterwegs mit den Kindern auch draußen. Und äh, gerade diese Woche waren wir zum Beispiel, haben einen langen Spaziergang nach Feldmoching gemacht und haben äh, eine wunderschöne Mohnblumenwiese gesehen und mit Kornblumen. Und die Kinder sind sofort hingerannt und fanden die Farben so schön und die Insekten, die sich da bewegt haben. Und wir als Erwachsener hetzen oft von einem Termin zum anderen und ähm, radeln oder fahren vielleicht an so einer Wiese vorbei und äh, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann wird man aufmerksam. Das ist das, was ich an diesem Beruf sehr schätze, dass man nicht stehen bleibt. Es ist kein Tag wie der andere. Es ist ein unglaublich abwechslungsreicher Beruf und für alle, die Menschen, kleine wie große mögen, ist es, denke ich, der ideale Beruf und äh, wenn ich so zurückschaue, würde ich ihn auch jederzeit gerne wieder ergreifen und rate auch allen Praktikanten, die bei uns äh, immer wieder sind, sehr zu und sage, es ist eigentlich für mich der schönste Beruf der Welt und äh, ist seid genau richtig da, wo ihr seid.
1: Der Erzieherberuf, die Personalnot in den Kitas, wie kann sich das ändern? Das Schöne am Erzieherberuf und warum haben wir trotzdem einen Mangel an Kita-Personal? Darüber sprechen wir heute beim Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Personalsituation in der Kita, das ist heute unser Thema. Ich spreche mit Christian Müller, Fachbereichsleiter der Caritas Kitas. Herr Müller, hat sich die Situation noch mal verändert im, sagen wir mal, letzten Jahr? Jetzt wo wieder auch nach oder zu Ende der Pandemie hoffen wir, alles wieder so ein bisschen mehr anläuft?
2: Also zunächst haben wir während der Corona-Zeiten festgestellt, dass die Flexibilität und der Wechselwille bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeschränkt war. Also insbesondere haben wir es dort gemerkt, wo wir mobile Einsatzkräfte haben, die von Monat zu Monat in anderen Einrichtungen tätig sind. Da haben wir uns wesentlich schwerer getan, die Stellen zu besetzen. Das läuft so langsam wieder an, aber es ist natürlich bei allen Trägern in München und der Umgebung so, dass eine ganze Zahl von Stellen immer zu besetzen sind und insbesondere Fachkräfte zu bekommen, war schwierig, ist schwierig und wird sicherlich in der nächsten Zeit auch schwierig bleiben.
1: Wie handeln Sie das jetzt genau im Alltag in den
2: Kitas? Also erstmal muss man sagen, die Alltags- oder die Besetzungssituation in den Einrichtungen ist sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen gibt es da kein durchgängiges Muster. Wir haben Einrichtungen, die sind im Prinzip seit Jahren voll besetzt mit relativ geringen Problemen. Dann haben wir tatsächlich auch noch Einrichtungen, die haben eigentlich eine ganz gute Besetzung, da ist das Personal aber tatsächlich weiterhin von Corona und Corona-Folgen geplagt. Das heißt, da sind wesentlich weniger Mitarbeiterinnen im Einsatz, als eigentlich in der Einrichtung angestellt sind. Und dann haben wir Einrichtungen, wo wir uns zum Teil aufgrund der Lage in bestimmten Bereichen zum Teil aus anderen Gründen schon länger schwer tun, Personal zu finden. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass wir natürlich immer alles Mögliche dafür tun, dass wir Personal finden, dass wir auch nochmal die Vorteile eines kirchlichen Trägers, insbesondere auch was dauerhafte Vergünstigungen, sprich Aufzahlungen zur Rente und Ähnliches anbetrifft, versuchen zu verdeutlichen. Wir behandeln, das nehme ich durchaus für uns in Anspruch, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr sorgsam und versuchen ihnen auch ihre Bedeutung in der jeweiligen Einrichtung klar zu machen und sie auch entsprechend gut zu behandeln, alle Fragen zeitnah zu beantworten. Aber es ändert nichts daran. Der Arbeitsmarkt ist, wie er ist. Es gibt zu wenig Personal für zu viele Stellen.
1: Wie viele Einrichtungen hat denn die Caritas?
2: Der Caritas-Verband führt jetzt in München und Umgebung. Umgebung heißt vor allem Landkreis München, eine Einrichtung im Landkreis Starnberg. Gut 40 Einrichtungen in sehr, sehr unterschiedlicher Größe. Das beginnt bei Einrichtungen mit zwei Grippengruppen, das heißt 24 Plätzen, bis hin zu Einrichtungen, die über 300 Plätzen dann Grippe, Kindergarten, Hort haben oder auch einen Hort, der sehr groß ist. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
1: Merkt man da auch einen Unterschied? Also ist es schwieriger für die Krippe Personal zu finden als für den Kindergarten? Oder klar, da hat wahrscheinlich jeder seine Vorlieben.
2: Also tendenziell, aber auch das lässt sich nicht komplett unterschreiben, tun wir uns. Und wenn ich das von anderen Trägern höre, ist es ähnlich am schwersten bei Arbeitsplätzen in der Krippe, Kindergarten gibt es keine Auffälligkeiten. Am leichtesten tun wir uns meistens, offene Stellen im Hort zu besetzen. Da ist es zum einen so, dass Männer eben am ehesten in den Hort gehen. Das spielt durchaus eine Rolle. Also der Anteil der männlichen Mitarbeiter in unseren Horten oder in dem neuen Modell der kooperativen Ganztagsbildung ist mit am höchsten und da spielt es schon eine Rolle, dass wir die Stellen dann auch meistens relativ schnell besetzen können. Aber auch dort wird jetzt insbesondere, nachdem in wenigen Jahren der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kraft tritt. Die Zahl der Stellen nach meiner Einschätzung das äh, Angebot an Personal weit überwiegen. Deswegen würde ich mir da keine Prognose zutrauen, wie es da in den nächsten Jahren weitergeht.
1: Sie haben jetzt schon die männlichen Bewerber angesprochen. Da hat man ja versucht in den letzten Jahren, also nicht speziell nur bei der Caritas, sondern allgemein das zu fördern, dass mehr Männer, mehr junge Männer den Weg in diesen Beruf finden. Sieht man da Ihrer Ansicht nach schon erste Früchte?
2: Es sind mehr geworden. Ich kann es Ihnen jetzt statistisch nicht sagen, weil wir dazu keine Auswertung haben. Aber es ist definitiv so, dass mehr Männer den Weg in die Kindertagesbetreuung finden. Und man muss eins sagen, wenn man es mit Ausbildungsberufen vergleicht, dann ist die Kindertagesbetreuung vor allem für Fachkräfte, sprich Erzieher, aber natürlich auch für Erzieherinnen, nicht der wirklich schlechtest Bezahlte. Dadurch, dass die Tätigkeit des Erziehers und der Erzieherin in den letzten Jahren immer mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist, ist es tatsächlich so, dass sowohl für Fachkräfte, aber auch für Ergänzungskräfte die Bezahlung durchaus in einem Mittelfeld aller Vergütungen in nicht nur dieser Stadt, sondern in der Bundesrepublik liegen. Das heißt, im Prinzip macht es durchaus Sinn, egal für Frauen oder Männer oder wie wäre es, sich mit dem Thema arbeite ich oder habe ich Lust, in der Kindertagesbetreuung zu arbeiten, auseinanderzusetzen. Man muss schon mal eins ganz deutlich sagen, für den normalen Kindertagesstättenbetrieb ist es so, es gibt feste Arbeitszeiten mit klaren Beginnzeiten und mit klaren Endzeiten, die nicht so ewig spät liegen wie in anderen Berufen. Es sei denn, man arbeitet in stationären Einrichtungen, aber das ist ja dann eine individuelle Entscheidung. Und es sind Rahmenbedingungen eigentlich und auch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, dass man durchaus sagen kann... Aus meiner Sicht, es ist ein attraktives Berufsfeld.
1: Herr Müller, Sie haben gesagt, es gibt auch einige Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Erzieher, für Pädagogen. Wo sehen Sie die dann vor allem?
2: Also es gilt natürlich auch für Erzieherinnen. Das eine ist das Arbeitsfeld selber. Die Einsatzfelder sind wesentlich breiter geworden, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Ich mag nur zwei Dinge nennen. Das Thema Inklusion oder Integration, wie es immer noch heißt, das heißt, die Förderung von Kindern mit besonderem Bedarf, ist ein ganz wesentliches Thema hier, pädagogisch Innovationen auszuprobieren, tatsächlich in kleineren Gruppen, weil Integrationsgruppen sind kleiner, auch noch mehr individueller. Auf Kinder eingehen zu können, ist für mich ein ganz entscheidendes Thema. Dann der Einsatz von IT-Tablets mit bestimmten Programmen, die nachgewiesenermaßen eine unterstützende Wirkung in Kindergarten oder Hort haben, das Thema Partizipation, Mitbestimmung, auch die Frage gesunder Ernährung, Elternarbeit. Es gibt viele Felder, die tatsächlich sich weiterentwickelt haben. Es ist nicht alles immer unstressig. Es gibt Konflikte, auch klar. Aber wenn ich insgesamt das Feld werte, dann ist es auch aus meiner Sicht inhaltlich hochattraktives Feld und die Bezahlung hat in den letzten Jahren doch erheblich nachgeholt.
1: Aber woran liegt der ja vielleicht negative Ruf dieses Berufes dann noch? Also ist das wirklich tradiert nur?
2: Also wenn ich mit sowohl Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch Menschen jetzt aus unserem Umfeld spreche, aber auch mit Eltern, Bürgerinnen und Bürgern, die in den verschiedenen Kommunen auf uns als Träger oder einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukommen, habe ich eigentlich nicht den Eindruck, dass es sich jetzt noch um tradierte Berufsbilder handelt. Dazu sind auch die Ansprüche an die Kindertagesbetreuung in den letzten Jahren zu sehr in dem Wandel unterworfen gewesen. Wir haben ein Thema, denke ich, dass die Erwartungen an die Kindertagesbetreuung oft auch politisch geschürt zu hoch sind. Mhm. Kindertagesbetreuung ist ein ganz wichtiges Thema, weil Kinder mit anderen Kindern spielen können, sie gut betreut werden, sie Elemente von Bildung erfahren können, die in vielen Elternhäusern auch nicht zu erfahren sind. Aber was, es, was die Kindertageseinrichtung nicht kann, ist die Prägung des Elternhauses ersetzen. Den liebevollen Umgang in einer Familie kann die Kindertageseinrichtung nie ersetzen, sondern nur ergänzen. Und also da wird Kindertagesbetreuung auch oft überschätzt und oft werden auch Konflikte an oder mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort ausgetragen, wo sich Eltern aus meiner Sicht selber auch etwas Gutes hätten, erstmal durchzuschnaufen, den Ärger runterzuschlucken und dann wirklich in vernünftiger und auch zeitlich angemessener Art und Weise mit den Kolleginnen und Kollegen zu reden. Das ist ein Thema, mit dem wir leider in der letzten Zeit immer wieder umzugehen haben, wo ich immer nur wieder raten kann, ruhig bleiben, adäquaten Umgang finden. Und wenn gerade jetzt auch im Nachgang von Corona Kolleginnen und Kollegen krank sind, dann ist Personal, das da ist, nicht zu ersetzen, schon allein deswegen nicht, weil es ja eine Beziehungssituation zwischen den Kindern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt und geben soll. Und deswegen muss man halt dann als Eltern manchmal in den sauren Apfel beißen, dass nicht alle Betreuungszeiten gerade im Moment so anzubieten sind, wie man es gerne hätte, es tun alle Träger und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das ihre, um tatsächlich auch mit den Eltern einen guten Umgang zu finden.
1: Sie haben es jetzt schon angesprochen, Dann eine Kürzung der Betreuungszeiten ist dann eigentlich bei Ihnen das Einzige, was Ihnen natürlich bleibt erstmal?
2: Aber nur im Extremfall, um es ganz deutlich zu sagen. In Corona-Zeiten hatten wir durch die vorgeschriebene Gruppentrennung und ähnliche Vorgaben tatsächlich immer wieder die Situation, dass Betreuungszeiten grundsätzlich eingeschränkt werden mussten. Das haben wir nicht mehr. Im Moment haben wir wirklich zum Teil auch Corona-bedingt in wenigen einzelnen, aber immerhin in Einrichtungen einen erheblich höheren Krankenstand und der ist einfach nicht aufzufangen.
1: Sie haben gerade vorher aber auch schon gesagt, der Einfluss der Politik oder das Bild, das die Politik von Kita abbildet, trägt auch zu dem Druck in der Kita bei. An welcher Stellschraube müssen wir da drehen? Was wünschen Sie sich da auch?
2: Also zum einen wünsche ich mir sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene weniger Sonntagsreden. Wir haben überhaupt nichts davon, wenn immer wieder irgendwelche Dinge verkündet werden, die nicht umsetzbar sind beispielsweise Kinderschutz. Wir haben wesentlich höhere Anforderungen, ja zu Recht auch, klar, als in früheren Jahren. Nur am Schluss des Tages haben wir beschriebenes Papier und keine einzige Mitarbeiterin mehr in der Kindertageseinrichtung. Auch die Förderung ist in den letzten Jahren mit Ausnahme des Leitungsbonus, den wir bekommen, der tatsächlich in Elementen, Leitungen entlastet und auch hilft, Leitungen und Stellvertretungen etwas mehr zu fördern. Aber ansonsten ist in der Förderung nichts passiert. Wir sagen seit Jahr und Tag. Es kann nicht sein, dass ohne den Einsatz von Hilfskräften Kindergartengruppen Kindergartengruppendurchgänge weiterhin mit 25 Kindern belegt werden. Ist Es schon rein statistisch so, nachdem in jeder Kindergartengruppe zwei Mitarbeiterinnen tätig sind, dass ein nicht unerheblicher Teil des Jahres nur eine Mitarbeiterin in der jeweiligen Gruppe ist. Die soll dann für 25 Kinder alles Mögliche erreichen und auffangen. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Wir geben uns, das ist, glaube ich, klar geworden, keinen Illusionen hin, dass von jetzt auf sofort jede Menge mehr Fachkräfte oder auch Ergänzungskräfte zu finden sind. Deswegen müssen wir einfach, und das ist die dringende Anforderung, insbesondere jetzt an den Freistaat Bayern, der ja halt einfach zuständig ist, müssen wir darüber nachdenken, wann und in, mit welchem Umfang es möglich ist, auch Hilfskräfte in den Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Setzen. Die Unterstützung bei den Mahlzeiten, an- und ausziehen, gerade bei Krippenkindern und viele kleine Handreichungen mehr, die können ganz wesentlich von Hilfskräften mit übernommen werden und das ist unsere dringende Bitte. Im Prinzip brauchen wir erstmal, um das bestehende Personal zu entlasten, in jeder Gruppe mindestens eine halbe Stelle eine Hilfskraft, sonst wird die Kindertagesbetreuung aufgrund der hohen Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten Jahren auch immer wieder personelle Probleme haben. Haben.
1: Herr Müller, Sie haben die Hilfskräfte angesprochen. Die meinen Sie also, wären dann auch leichter zu finden?
2: Natürlich, weil es erstmal ungelernte Kräfte sind und weil es einfach den möglichen Markt des Personals vergrößert. Nicht, weil ich hier Fach- oder Ergänzungskräfte ersetzen will, auf gar keinen Fall. Natürlich wäre es mir in Teilen auch lieber, wenn wir noch mehr. Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen einsetzen könnten, aber die sind auf dem Arbeitsmarkt nicht zu bekommen. Aber es ist natürlich für die Kolleginnen und Kollegen eine Entlastung, wenn wir allein mehr Hände in der jeweiligen Kindertageseinrichtungsgruppe haben. Und deswegen ist es einfach eine Forderung, die aus unserer Sicht auch rasch umgesetzt und mit Finanzierungen hinterlegt werden muss.
1: Welche Voraussetzungen müssen dann gegeben sein? Also Sie sagen, also es geht ja dann schon auch in die Richtung Quereinsteiger. Vielleicht machen die ja irgendwann dann auch eine Ausbildung. Aus welchen Bereichen kommen die auch so heute schon?
2: Also zum einen muss man sehen, es arbeiten jetzt schon viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht Kindertagesbetreuung gelernt haben in den Mittagsbetreuungen, nicht nur in der Landeshauptstadt München, sondern auch darüber hinaus, weil die Betreuung in oder im Anschluss an die Grundschule ja schon immer gerade in Bayern ein ja, eher als Stiefkind behandeltes Thema war. Deswegen hat man dann seit vielen Jahren darauf gesetzt, dass es das Eltern selber organisieren, dass über Mittagsbetreuungen dort Kolleginnen und Kollegen eingesetzt werden, die das Thema die sich letztendlich sich angelernt haben oder einen Kurs oder Ähnliches gemacht haben, aber das nicht direkt als Ausbildung gemacht haben. Also insofern ist das die Thematik überhaupt nicht neu. Es müssen natürlich alle Standards, gerade des Kinderschutzes, eingehalten sein. Da brauchen wir überhaupt nicht darüber zu diskutieren. Aber wir haben ganz viele, da natürlich vor allem Frauen, für die das durchaus ein attraktives Feld ist, einfach in bestimmten Bereichen sich in einer Kindertageseinrichtung zu engagieren, ohne dass sie tatsächlich noch für sich die Möglichkeit sehen, die Ausbildung zu machen, aus ganz ganz unterschiedlichen Gründen. Und diese Menschen in die Kindertagesbetreuung zu bekommen, hielt ich für ganz, ganz wertvoll. In Teilen machen wir das natürlich auch bereits jetzt im Wesentlichen über das Freiwillige Soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst, das sind ganz wichtige Unterstützungskräfte, die wir in den Einrichtungen haben, aber die reichen eben nicht aus. Und wenn wir weiterhin vor allem im Kindergarten so große Gruppen haben und die richtige Alternative ad hoc sehe ich auch nicht dazu, dann brauchen wir auch Unterstützungskräfte, die Tätigkeiten übernehmen, die einfach nicht eine Fachkraft oder eine Ergänzungskraft übernehmen muss
1: würde auch die Chancen für Menschen aus dem Ausland erhöhen, die vielleicht sogar eine Ausbildung in dem Bereich haben, die bei uns aber nicht anerkannt ist, oder?
2: Also da muss man ganz klar sagen, diejenigen, die eine pädagogische Ausbildung im ganz, ganz weiten Sinn gemacht haben, oft äh, im Übrigen sogar mehrere Studien, die dann hier nur zögerlich oder nicht anerkannt werden. Die haben jetzt schon die Möglichkeit zumeist dann tatsächlich wenigstens als Ergänzungskraft zu arbeiten und durch viele Veränderungen in der Fort- und Weiterbildung ist es auch möglich, dass diese Kolleginnen und Kollegen dann irgendwann als Fachkraft arbeiten. Das ist nicht das Thema. Es geht schon äh, darum, das Feld insgesamt nochmal weiter zu öffnen. Das können wirklich auch Eltern sein, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in ihrem angestandenen Beruf arbeiten können oder wollen. Das kann ein Handwerksberuf oder anderes sein. Natürlich immer mit den angesprochenen Standards, aber eben nicht als Tätigkeit direkt im pädagogischen Kernbereich, sondern in all den Tätigkeiten außenrum, von denen in der Kindertageseinrichtung eine ganze Fülle jeden Tag anfallen. Die
1: Verkürzung der Erzieherausbildung von fünf auf vier Jahre, natürlich kann man da jetzt noch keinen Vorteil sehen, weil das erst angelaufen ist, aber ist das für Sie der richtige Weg?
2: Also die Ausbildung war, auch wenn es gute Begründungen dafür gab, schon sehr lang. Fünf Jahre, wenn man es jetzt mit vergleichbaren Ausbildungsberufen sieht, sind sehr lang. Insofern begrüßen wir grundsätzlich die Verkürzung der Ausbildungszeit. Im Moment ist es für uns tatsächlich eher ein bisschen schwierig, weil im Moment Praktikantinnen und Praktikanten wegfallen, weil die natürlich jetzt keine zwei Jahre, sondern noch ein Jahr bei uns sind. Aber vom Grundsatz her finden wir das sinnvoll, dass die Ausbildungszeiten verkürzt worden sind. Natürlich dürfen die Inhalte dabei nicht auf der Strecke bleiben.
1: Sie haben ganz, ganz viele ja, Ansatzpunkte jetzt geäußert, was Möglichkeiten sind. Klar, Sie wünschen sich mehr Personal, aber eben auch der wichtige Appell, also eigentlich auch noch mal wirklich auf das Schöne dieses Berufes zu schauen.
2: Genau. Deswegen haben auch viele Menschen Kinder. Es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, mit und für Kinder zu arbeiten und hier auch tatsächlich festzustellen, wie sie sich entwickeln, wie sie sich weiterentwickeln, wie man auch durch eigene pädagogische Angebote und Interventionen Erfolge zeitigen kann. Also es ist wichtig herauszustellen, das ist ein hochattraktives Berufsfeld mit Kindern, die sehr, sehr dankbar sind dafür, wenn man vernünftig und gut mit ihnen arbeitet und sich für sie einsetzt. Es ist ein attraktiver Beruf. Es gibt Schwierigkeiten, die gibt es aber überall. Und von dem her sollten wir das gesamte Thema der Kindertagesbetreuung tatsächlich auch positiver diskutieren. Vielleicht hat es auch nochmal den Effekt, dass mehr, äh, gerade jüngere Leute, sich dafür entscheiden.
1: Wenn man jetzt gerade bei der Caritas mal reinschnuppern will, wo wendet man sich hin?
2: Einfach an uns schreiben, einfach nachfragen, ob welche Möglichkeiten es gibt. Wir haben immer Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für alle Interessierten und bei uns kann man auch sicher davon ausgehen, jede Anfrage wird ganz schnell beantwortet.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Müller, Fachbereichsleiter der Caritas Kitas. Über die Personalnot in Kitas haben wir heute einiges gehört, aber auch darüber, wie schön eigentlich dieser Beruf ist. Ina Horlbeck ist Leitung des Caritas-Integrationskinderhauses Regenbogen im Münchner Hasenbergel. Frau Horlbeck, aus Ihrer Sicht als Leitung, es wurden ja schon einige Anstrengungen unternommen, ja, den Beruf vielleicht für Berufsanfänger attraktiver zu machen.
0: Gehen die Schritte in die richtige Richtung und was braucht es aus Ihrer Sicht noch? Ich denke auch, dass in den letzten Jahren viele Schritte in die richtige Richtung gegangen worden sind. Einerseits natürlich von der Bezahlung her auch. Das muss zwar immer wieder hart erstreikt werden, aber ich denke, es gibt immer wieder doch gute Schritte, auch die Bezahlung zu verbessern. Ich denke, das Entscheidende sind die Rahmenbedingungen, in denen dieser Beruf ausgeübt wird. Und man merkt wirklich, dass das das entscheidende Kriterium auch ist, ob junge Menschen diesen Beruf ausüben wollen. Ich denke, wenn Sie als Praktikantin in einer Einrichtung sind, in der gute Arbeitsbedingungen herrschen, in der eine gute Wertschätzung herrscht, ein gutes Klima, der Betreuungsschlüssel passt dann glaube ich, überwiegt dieses Positive, was dieser Beruf mit sich bringt und und diese sehr, sehr schönen Seiten. Wenn die Belastung zu groß ist, weil die Rahmenbedingungen nicht passen, weil der Betreuungsschlüssel zu schlecht ist, weil es einfach vielleicht auch bei dem einen oder anderen Träger eine Überlastung der Mitarbeiter gibt und dann denke ich, werden viele Erzieherinnen auch sehr schnell ausgelaugt und es ist ein fordernder Beruf, das muss man sagen, er fordert sehr, sehr viel von jedem Einzelnen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass das Umfeld stimmt und dass die persönlichen Beziehungen und Kontakte in der Einrichtungen stimmen, aber eben auch, dass man als Träger und als Leitung für sein Team ein gutes und positives Arbeitsumfeld äh, schafft. Und ich glaube, gerade bei Erzieherinnen ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das in der Regel Erzieherinnen und Erzieher sehr soziale Menschen sind, für die das ganz, ganz wichtig ist, wo arbeite ich, wie werde ich gesehen, wie werde ich wertgeschätzt und wo kann ich mich selbst auch ein Stück weit verwirklichen und einbringen. Ein wunderbares Schlusswort, und hier bekommen Sie noch den Mädchentipp.
2: Kita Radio, Medientipp.
1: Fachwörterbuch Kita. In der Arbeit mit Kindern, Eltern, Trägern und Fachhochschulen ist eine klare Definition von Fachwörtern und aktuellen Begriffen heute wichtiger denn je. Diese aktualisierte und erweiterte Ausgabe des bewährten Fachwörterbuchs definiert alle relevanten Begriffe in Anbindung an die tägliche Praxis. Die Einordnung in Rubriken sowie ein ausführliches Sachregister ermöglichen eine gute Übersicht und einen schnellen Zugriff. Das Fachwörterbuch Kita ist bei Herder erschienen und kostet 30 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute reingehört haben.